0: Apocalipsis capítulo 10 Oh Señor, al conocer la historia, lo que pasó con tu pueblo, ese chasco y que el tiempo profético ya se cumplió y estamos viviendo momentos extras, te damos gracias, te alabamos y te imploramos que nos ayudes a cumplir tu orden. En el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a abrir su Biblia para meditar hoy nuevamente la palabra de Dios. Leeremos todo el capítulo 10. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra. Levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo Ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra Fui donde el ángel, diciéndole que me diera el librito y me dijo, toma y cómelo Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este corto capítulo es profundo en enseñanzas, pero solo veremos algunos detalles. El primero es que en el versículo 1 se describe un ángel fuerte con varias cosas muy similares a la descripción del capítulo 1 de Apocalipsis donde se describe a Cristo Jesús. Él tenía un librito abierto clamó a gran voz. Y cuando él hizo esto, siete truenos emitieron sus voces. Juan comprendió lo que estos decían y cuando fue a escribirlo, una voz le dijo, sella las cosas de los siete truenos y no las escribas. En la Biblia encontramos también el caso del apóstol Pablo que fue trasladado al cielo y él dice, vi cosas que no me son permitidas revelar. Daniel en el Antiguo Testamento también eh, se le dijo, sella las palabras de este libro porque son para el tiempo del fin. Así que no es raro que a Juan se le dijese esto. Luego el ángel, o sea, Cristo Jesús, el ángel fuerte, levantó su mano y juró por el Creador de todas las cosas, el que vive por los siglos de los siglos. O sea, él juró por Dios, juró por sí mismo. Un juramento que es muy resaltante, muy valioso. ¿Y que juraba? Que el tiempo no sería más. Hay varias interpretaciones en cuanto a ello. Nos inclinamos por el contexto bíblico a pensar en que se refiere a aquel cumplimiento de la profecía cronológica más larga de la Biblia, que es la de los 2300 días de tarde y mañana, que se cumplió según Daniel 8.14 para el año de 1844. De ahí en adelante ya no existiría ninguna otra profecía de tiempo y que estaríamos viviendo ya a merced de la decisión de Dios, el Padre de Cristo, su Hijo y del Espíritu Santo para poner fin a este mundo, es decir, tiempo extra. Pero allí la voz que hablaba con Juan le dice, ve y toma la, el librito de la mano de Jesús. Y cuando fue y le pidió el libro, entonces le dice, toma, cómelo, este te endulzará tu boca, pero te amargará el vientre. El estudio y la comprensión minuciosa de la profecía de los 2300 días fue para los cristianos que vivieron cerca de 1840 1844 algo maravilloso porque comprendieron el cumplimiento exacto cronológico de esta profecía, pero interpretaron mal. Ellos creyeron que el cumplimiento de esta profecía era la segunda venida de Cristo y cuando ellos esperaron que Jesús apareciera, entonces fue su gran chasco. Esto quiere decir amargó el vientre. La interpretación del cumplimiento del tiempo era exacto, era preciso, pero el evento que ocurriría estaban equivocados. Ahora Cristo dirige unas palabras consoladoras para aquel pueblo, para aquel remanente. Les dijo es necesario que profetices otra vez. Esto es interesante porque cuando dice profetices otra vez, se refiere a la profecía que ellos habían estudiado, analizado, de la purificación del santuario al cumplimiento de los 2.300 días de tarde y mañana. Y que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En este capítulo también se encuentra el cumplimiento de lo anunciado en las profecías sobre Cristo Jesús, cuando dice, el misterio de Dios se consumará. Cuando suene la séptima trompeta que veremos en el capítulo 11, versículos 15 en adelante. Querido amigo, estamos viviendo tiempo extra. El Señor ha hecho advertencias claras, ha indicado el camino, ha mostrado la senda. Ahora no debes tardar más. Es el momento para entregar tu vida a Cristo Jesús. Hazlo hoy